0: So, hallo, da sind wir wieder. Rich, sag hallo. Hallo zusammen, ich hoffe, ihr habt das Wochenende
1: genossen und auch den heutigen Tag bei fast 30 Grad. Ist es nicht schön?
0: Ja, ich hier in meinem Homeoffice, sehr schön, da hat man richtig was von. Was ich genossen habe, als ich vorhin vom Einkaufen wiederkam in der Mittagspause, ich hatte Post, eine Stadt für alle. Ich dachte, ah, so ich wie, dachte es so ist. Bei den letzten Abgeordnetenhauswahlen das Grünen-Programm, aber die Farbe. Nee, auf nee, nein, nee, oh. das, das vorletzte von 2011, da sind die Grünen damit angetreten. Und äh, offensichtlich, wie so oft, der SPD fällt sonst nichts mehr ein, also nehmen sie es von anderen. Passt ja zur Spitzenkandidatin. Und aber die nimmt es von der CDU, nicht von den Grünen. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht genau, wo die ihre Doktorarbeit hauptsächlich abgeschrieben hat, aber es <lacht> waren, glaube ich, mehrere Quellen, aber ist ja auch egal. Und dann hatte ich noch Leben mit Gott. Leben mit Gott in Zahn? <lacht> Hallo, Gott ist
1: überall. Ja, Entschuldigung, dass ich das vergessen habe. Welche Sicht? Ich bin, ich bin ja Agnostiker, also ähm, wenn ich, mir jemand beweist, dass es den gibt, dann
0: ähm, her damit, aber solange... Bin du bist ich nicht überzeugt. Das heißt nur, du bist Atheist, der sich nicht traut, dazu zu stehen. Bäh. Ja, ist so. Okay. Damit ich hier noch schnell meine, mein Abendessen auflöffeln kann, äh, geben wir am besten dem Sepp mal was zu reden. <lacht> Und weißt, was äh, denn das Essen eigentlich gerade ist. Es sieht nach super aus. Äh, lecker, lecker, lecker Erbsen aus der Dose. Äh, Erbseneintopf aus der Dose. Oh Gott, es wird Zeit, dass der Lockdown vorbei ist. Ja, ich bin jetzt hier, aber ich habe jetzt hier irgendwie Erbsensuppen lieb gewonnen im, im Lockdown. Gut, ähm, aber kommen wir mal zur Politik. Wie immer fangen wir an mit der Plenarsitzung und danach machen wir so ein bisschen freies äh, Spiel der Assoziation, was uns noch so einfällt, was in den letzten zwei Wochen so passiert ist. Was vielleicht versuchen wir mal was zu finden, was nichts mit Corona zu tun hatte, so schwer es uns auch allen immer fallen mag. Und ja, ansonsten, ihr könnt wie immer im Chat auch Fragen schreiben oder Kommentare geben. Wir bitten nur darum, dass sie konstruktiv sind. Das hilft dramatisch der Debatte weiter. So. Okay, gut. Also, Plenarsitzung. Die aktu Es fing wie immer an mit der aktuellen Stunde. Und dieses Mal ging es bei der aktuellen Stunde um Europa, denn... Berlin hat jetzt einen Europabezug in der Verfassung. Yippie, da Ja, wie fandst du die, die Debatte? Hast du überhaupt mitgekriegt? Du warst ja ziemlich viel am Rande unterwegs diesmal. und Ja, ja bei der aktuellen Stunde habe ich aber natürlich äh, volle Disziplinen gewahrt
1: und äh, war brav auf meinem Platz im Plenum und habe auch allen Reden gelauscht, äh, einschließlich der Auftaktrede. Das war ja unsere Priorität als Linksfraktion von meiner Kollegin Franziska Brichtzi die unsere europapolitische Sprecherin ist. Und dann hat am Ende das Bild abgerundet natürlich Klaus Lederer, unser Senator für unter anderem eben auch Europaangelegenheiten. Ich fand die Debatte tatsächlich ganz gut. Also auch den Aufschlag und damit auch das Framing oder die Rahmung, die inhaltliche, die Franziska gemacht hat, die war wirklich gut, weil sie gesagt hat, dass es nicht einfach nur irgendeine Prosa ist, die wir jetzt in die Landesverfassung reinschreiben, sondern das hat Klaus am Ende dann auch nochmal aufgegriffen, dass es ein Arbeitsauftrag ist. Du kannst ja gleich mal den Text vorlesen, damit wir den allen Leuten nochmal kurz zu Gemüte führen. Aber es ist wirklich mehr als nur ein reines Bekenntnis. Und die Tatsache, dass wir das gerade jetzt machen, in Zeiten, in denen es schon seit längerem natürlich eine große Kritik auch an den europäischen Institutionen gibt, also vor allem voran der Tatsache, dass es ein Demokratiedefizit, Gibt gemessen an der Art und Weise, wie wir hier in Deutschland unsere parlamentarische Demokratie organisieren, die ist auch nicht perfekt. Aber ähm, das Parlament beispielsweise spielt eine deutlich wichtigere Rolle bei uns, ähm, sowohl in den Bundesländern als auch ähm, auf Bundesebene, als es das Europaparlament vergleichsweise im Gefüge der europäischen Institutionen tut. Ähm, der Brexit ist noch nicht lange her, also die Entscheidung zum Brexit, der Brexit selber äh, natürlich rechtskräftig noch nicht so lange aber das ist schon ein Zeichen, das Berlin hier setzt an der Stelle. Also gerade in der Zeit, in der der europäische, europäische Integrationsprozess unter Druck steht, also auch von unten unter Druck steht, in der er ja auch von vielen Leuten die, Mitgliedstaat, also die Mitgliedstaaten führende Funktionen haben, ich nenne jetzt nochmal Herrn Orban und andere, die natürlich gerade das, was wir in Polen beobachten, was sagen wir, rechtsstaatlich ganz, ganz schlimm ist, also wie da die die dritte Gewalt geschliffen wird, die Judikative, wie ähm, gesellschaftliche Entscheidungen getroffen werden, die eigentlich mit einer normalen, also modernen europäischen Grundrechtscharta-Interpretation wenig zu tun haben, also wie die Frauenrechte da beschnitten werden. Das ist alles eine Zeit, wo man sagen kann, so, ja, hey, war schon mal, Europa war schon mal ein besserer Verfassung. Und in der Zeit gibt sich das Land Berlin eigentlich den programmatisch am weitreichendsten ähm, Verfassungsartikel in der Landesverfassung. Schon nicht ganz unwichtig und ähm, steht uns aber, glaube ich, trotzdem gut, ganz gut zu Gesicht. Berlin ist eine von vielen europäischen Solidarity Cities. Wir haben ja deutlich gemacht, dass wir, wenn Bundeshorst uns lassen würde, ähm, zusammen eben mit den vielen anderen europäischen Solidarity Cities sofort viele Flüchtlinge aufnehmen würden, die äh, im Moment um ihr Leben kämpfen, in irgendwelchen Nussschalen ähm, auf dem Mittelmeer und da gerettet werden von couragierten Organisationen wie der Seebrücke und anderen. Ähm, also es gibt eben auch das, das Gegenbeispiel, das ist, ähm, solidarische Europa, das von unten organisiert wird. Und in ja, in dieser Tradition ähm, sehen wir uns eigentlich. Und Klaus hat auch nochmal auf den Punkt gebracht, ähm, jetzt könnte ich immer so ein bisschen den Bogen spannen zu den Ärzten. Ja, es ist nicht deine Schuld, dass die EU ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Also er hat es ein bisschen anders ausgedrückt, aber er hat gesagt... Ähm, die EU muss sozusagen nicht so sein, wie sie jetzt ist. Es liegt an uns, aus der EU auch was anderes zu machen. Und deswegen ist das europäische Verfassungsbekenntnis, was wir ja machen und diesen Arbeitsauftrag, den wir eigentlich beschließen, total richtig. Und ich will es nur einmal erwähnt haben, haben ja viele Leute vergessen, mit dem Brexit ist Berlin die größte Stadt Europas, also der Europäischen Union, so rum. Ähm, und ähm, liegt auch mehr oder weniger äh, geografisch ziemlich in der Mitte Europas. Und ähm, warum soll von Berlin gerade in dieser Zeit nicht ein pro -europäisches Signal ausgehen? Es fanden eigentlich auch alle Fraktionen super. Nein. Ihr wisst, ihr wisst eine Fraktion fand es nicht super. Ja. Ähm, aber äh, auch die kommt es ja Gott sei Dank nicht an. Und ähm, was die da von sich gegeben haben, ja, das brauchen wir ja eigentlich nicht wirklich aufwärmen. Das könnt ihr euch... Könnt ihr euch äh, ja alle vorstellen, es sei denn, Hassan hat irgendwie noch ein paar coole bonbons auf Lager, ähm, die er hier nochmal präsentieren will. Ich äh, fand es unerträglich, wie immer, wenn die da Sachen von sich geben. Äh, der Witz war, dass sie so ein bisschen versucht haben, den Spin zu fahren, dass sie ja die eigentlichen Europäer sind, weil sie ja eigentlich diejenigen sind, die ähm, auf die Souveränität der Nationalstaaten rekurrieren und das sei ja alles viel demokratischer und viel näher am Subsidiaritätsprinzip dran als das, was hier im Moment in Europa passiert. Also mit anderen Worten, die haben halt irgendwie versucht zu sagen, weil wir diesen Verfassungszusatz ablehnen und weil wir als Partei möchten, dass Deutschland aus der Europäischen Union austritt und weil wir für die richtige Souveränität der Nationalstaaten sind, sind wir eigentlich die wahren Europäer. Ja, in der kleinen
0: bunten Welt der AfD scheint das so zu sein. Warte mal, das, ähm, na, 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 das war, also ja, das klang so, aber wenn man sich die Argumentation, die sie da angebracht äh, haben, äh, genauer anguckt, war das eigentlich klassisch äh, identitäre Bewegungsargumentation, die die da gebracht haben. Sozusagen, die Menschen äh, agieren, so, äh, der, der Nationalstaat als dezentrale Fluchtpunkt der, der, der Identität der Menschen. Und dann sozusagen noch so ein bisschen diese klassische Verschwörungstheorie. Wir lösen dieses, äh, diese, die Nationen dadurch auf, dass wir Europa zwischen die Menschen und den Nationalstaat schieben, weil die Regionen ja, sich stärker auf Europa beziehen unter Umständen in ein paar Jahren als auf, äh, als auf ihren Nationalstaat und deswegen ist das von übel und ein ganz perfider Plan, den da sozusagen die EU fährt oder beziehungsweise an der Stelle ihr da, weil ihr das dann sozusagen in die Berliner Verfassung reinschreibt, dass man sich so positiv auf Europa bezieht, wobei sie dann auch irgendwie... Äh, noch anfing rum anfingen äh, Sophisten, weil natürlich in der äh, Diskussion, ist dir ja auch gerade passiert, viel immer von einem positiven Bezug auf Europa und nicht die Europäische Union die Rede war, worauf sie dann sagten, ja, da sieht man, also das war dann sozusagen, oder Europäische Union ist ja nicht Europa, weil da sind nur 27 von 43 drin und hast du nicht gesehen, ja, bla ja. bla bla und, yada, yada, yada. und da ja da Und da hätte jetzt eigentlich, schade hat es keiner gebracht, Ach so genau, dann kam noch der Spin und das wären ja gerade weniger, der Trend ist ja nach unten. Und dann äh, war sozusagen die Argument, ja, das war dann sozusagen zentral die Argumentation der AfD und da hätte man eigentlich auch, hätte man ja sagen können, ja, wir, wir hoffen ja, dass die EU weiter größer wird und äh, dieses mit äh, die EU reformieren, das liegt an uns allen. Das kann man gar nicht oft genug sagen, weil kurz nachdem die Fraktion das äh, gepostet hatte, sozusagen, ja, jetzt haben wir das in der Verfassung, sprangen direkt wieder irgendwelche Linksradikalen aus der Ecke, die sozusagen ähm, rummopperten, wie man denn als Linke nur Propaganda für dieses Europa machen könnte oder für diese Europäische Union. Und das Geiste, den Vogel hat echt einer abgeschossen, der hatte in seinem Twitter-Bio stehen, lebt in Berlin und Lorette -Mar". Da dachte ich mir auch, was bist du denn für ein Kloppi? Du wirfst uns vor, dass wir uns positiv auf die Europäische Union beziehen und dein, dein Lebensentwurf funktioniert eigentlich nur dadurch, dass es sowas wie die Europäische Union gibt. Weil also sonst könntest du nicht schreiben, ich lebe und arbeite in Berlin und in Lorette Mar. Also da, denkst, da merkst du auch sozusagen Analysetiefe von der Wand bis zur Tachete. Aber eine ja. Sache wollte ich noch sagen, weil das fand ich spannend. Ich habe ja am Wochenende warum auch immer mal wieder Weltspiegel geguckt. War es Weltspiegel? Ich glaube ja. Und weil du jetzt viel über die... Bedeutung der Europäischen Union für Demokratie und Menschenrechte gesprochen hast, da kann man sich natürlich streiten und das ist auch nicht überall im Ast rein, gerade an den Grenzen, aber das darf man auch nicht vergessen, es ist nach wie vor ein Friedensprojekt und nach dem Brexit, es hat jetzt nicht mal fünf Minuten gedauert, standen sich vor der Insel Jersey britische und französische Kriegsschiffe im Kampf um Fischereizonen gegenüber. Also sozusagen, die haben noch nicht aufeinander geschossen, und aber, aber sozusagen, da merkt man mal, wie schnell das wieder geht, wo wir in Situationen kommen, wo man wo man, wo man mit dem Kopf geschüttelt hat, wenn man ins Geschichtsbuch geguckt hat und sich ja wegen so Nichtigkeiten haben, die Krieg angefangen.
1: Und ich dachte schon, als du Jersey gesagt hat, ging es äh, um, keine Ahnung, äh, wichtige Zugangsmöglichkeiten zu diesem ganz tollen Tax Haven. Aber gut, egal. Ähm, ja, also das war die Debatte. Ihr könnt sie euch auch nochmal reinziehen, wenn ihr wollt. Wie gesagt, sehr hörenswert und schauenswert die Beiträge von Franzi und ähm, Klaus. Ja, das war so ein bisschen die Aktuelle Stunde. Dann gab es eine ganze Reihe von ähm, Prioritäten.
0: Ähm, ich no, muss mal überlegen, ob er mir einen Brocken zuwirft. Ja, ja, äh, eine wichtige Sache, was ich weiß nicht, ob es das in anderen Ländern auch gibt, aber wir. U-Bahn? Hä? Haben... Ha? U-Bahn? Doch. Nein, ja. <lacht> okay. Also wieder Clown-Früh. Da ja, da können wir ja noch machen, kommt ja doch bei ja <lacht> Nee, was ich eigentlich sagen wollte, war, es gab den Tagesordnungspunkt Volksinitiativen und Volksbegehren. Und ich weiß nicht, ob es das in anderen Bundesländern in dieser Form auch gibt. Es gibt ein, äh, ein, es gab eine, was ist das? Eine Volksinitiative, die mal Neustart in Berlin. Die hat die notwendigen Unterschriften gesammelt gehabt, worauf, wodurch sie zum einen sozusagen äh, Anspruch darauf hatten, dass das parlamentarisch behandelt wird. Und zwar nicht nur in den Ausschüssen. Sondern auch mit einem eigenen Tagesordnungspunkt im Plenum. Und das hat jetzt stattgefunden und das Berliner Abgeordnetenhaus mit den Stimmen von Rot-Rot-Grün hat diesen Klimaneustart Volksini übernommen. Was haben die da getan, Sebastian? Na, wir haben im Wesentlichen beschlossen,
1: dass es jetzt einen Klimabürgerinnenrat geben wird, der, ähm den Weg zu unseren ehrgeizigen Klimazielen Berlin ähm, klimaneutral äh, zu machen als Stadt, was nicht gerade leicht ist ähm, und äh, noch einiges an Umsteuerung bedeutet, ähm, entsprechend begleitet und auch Einfluss darauf nehmen kann. Das ist ziemlich cooler Scheiß. Ich weiß nicht, ob es einzigartig ist ähm, in der Bundesrepublik, aber ich glaube, es ist auf der Länderebene, also auf der Bundesländerebene einmalig und zeigt, dass wir eben die Klimawende und die damit zusammenhängenden Systemwechsel, die wir machen wollen in den verschiedenen Bereichen, halt eben partizipativ gestalten wollen. Also nicht einfach nur top-down, sondern tatsächlich auch, wenn man so will, jetzt institutionalisiert in einem Bottom-up-Prozess eben mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist ein ziemlich cooler Ansatz, wie ich finde. Und äh, mal wieder ein Beispiel dafür, dass das, was wir damals unter Rot-Rot angeschoben haben, nämlich ähm, damals ähm, so weitgehend wie kein anderes Bundesland, ähm, inzwischen haben wir auch noch mal ein paar Nachbesserungen gemacht, ähm, die direkte Demokratie, die zitieren ähm, Elemente hier einfach in der Landesverfassung und dann auch im Abstimmungsgesetz irgendwie deutlich aufzufächern. Und ähm, ja, das hat einfach gut funktioniert und ist ein Beispiel dafür, dass es auch nicht immer konfrontativ ablaufen muss, sondern dass es auch eine von unten von der Bevölkerung angeschobene Initiative geben kann, äh, die dann tatsächlich auch durch die ähm, Parlamentsmehrheit, in dem Fall ist es natürlich nur denkbar möglich gewesen mit einer progressiven Parlamentsmehrheit, muss man auch mal dazu sagen, deswegen... Augen auf bei der Wahl, ähm, weil wenn da progressive Parlamentsmehrheiten sind, dann übernehmen die eben auch mal den wesentlichen Gehalt ähm, oder teilweise auch vollständig das, was Volksinitiativen anschieben.
0: Gutes Beispiel dafür eigentlich. Ja, und man kann ja vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass die liebe FDP, die ja sonst immer so tut, als wäre sie ganz doll für Bürgerbeteiligung etc. pp., an der Stelle äh, dagegen gestimmt hat. Und äh, gesagt hat, äh, lieber eine, was wollten die? Noch eine, nochmal eine Enquete-Kommission wollten sie nochmal haben, äh, einsetzen wollte zu, und zwar gemeinsam mit den Ländern, äh, zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg, was sozusagen in meiner Wahrnehmung bestenfalls eine Beerdigung vierter bis fünfter Klasse dieses Anliegens war, denn äh, erstens eine Enquete-Kommission dauert im Zweifelsfall auch erstmal eine Weile, und wenn man sie dann noch zusammen mit einem anderen Bundesland einsetzen will, dann ist sozusagen die zeitliche Perspektive äh, ziemlich deutlich absehbar und es ist eigentlich so eine Aussage mit, wir wollen eigentlich nicht, dass, was sich, dass sich was ändert, wir wollen es aber nicht sagen, also denken wir uns sowas aus.
1: Ja, also weil der Punkt mit Brandenburg, das ist ja durchaus sinnvoll, ne? also ähm, es ist ja eigentlich immer noch ein historisches Problem, dass aus unterschiedlichen, auch nachvollziehbaren und erklärbaren Gründen die Länderfusion von Berlin und Brandenburg unmittelbar nach der Wende nicht stattgefunden hat, weil die Mehrheit in Brandenburg dafür nicht zustande gekommen ist. Das muss man hinnehmen. Es hat in vielen Bereichen, insbesondere was den Verkehr anbelangt und auch die Verzahnung von verschiedenen Bereichen zwischen Berlin und dem sogenannten Speckgürtel, hat das zu einer unfassbaren Verzögerung von Planungsprozessen und Ähnlichem geführt. Ein riesiges Problem und deswegen eigentlich auch total sinnvoll, dass die Zusammenarbeit von Berlin und Brandenburg ähm, logischerweise verbessert wird, die gibt es ja auch. Ne? Also äh, bei der Gesetzesfolgenabschätzung steht immer drin, was hat das für Auswirkungen auf die Zusammenarbeit äh, und sozusagen äh, die Verzahnung von Ländern Berlin und Brandenburg. Es gibt auch immer gemeinsame Kabinettssitzungen. Ähm, es gibt auch bei vielen Infrastrukturmaßnahmen natürlich die ähm, Abstimmungen zwischen den beiden Bundesländern, aber trotzdem dauern viele Sachen einfach länger, als wenn das in anderen Bundesländern ähm, gemacht würde, wo es eine große Stadt gibt und dann die, entsprechende, ähm, die entsprechenden Gebiete drumherum, Landkreise drumherum. Ähm, an sich also eine gute Idee, aber wie du richtig gesagt hast, hast, dann jetzt greifen wir mal eine Formulierung auf, die du im ersten Block genannt hast. Ähm, also äh, wenn und soweit der Fluchtpunkt Berlin und Brandenburg von der FDP ist, dann ist es hier tatsächlich ähm, weniger, weil es wirklich ein ernst gemeintes Argument von denen ist, sondern tatsächlich, weil sie ähm, den Gehalt dieses, ähm, dieses Ansinns dieser Volksinitiative irgendwie eher ablehnen. Und ähm, wir wissen ja auch alle aus der cineastischen Geschichte, der Fluchtpunkt kann immer nur San Francisco sein und das Ganze äh, mit einem coolen Auto. Aber das Auto
0: wäre jetzt natürlich ein Elektroauto, ne? Klar. Aha. Okay, dann gehen wir also vielleicht noch ein kleiner Hinweis. In diesem Tagesordnungspunkt Volksbegehren und Volksinitiativen stand auch noch ein, äh, ein Antrag auf Einleitung eines Volksbegehrens Expedition Grundeinkommen. Erprobung eines bedingungslosen Grundeinkommens im Land Berlin auf der Tagesordnung. Dazu wurde aber nicht gesprochen. Das wurde erstmal zur Beratung in den Ausschuss für Arbeit, Integration und Soziales überwiesen. Waren wir mal der genau. Dinge, die, die da beschlossen und beraten werden? Und wann ist es, naja, wahrscheinlich, mal schauen, wann es wieder aus dem äh, im, im Plenum auftaucht und ob dann dazu geredet wird. Gut, dann wenden wir uns mal, Stede pede den. Äh, äh, prioritäten zu Die der antrag der afd an der stelle war echt geil also ich sag mal so die priorität der afd war echt also wenn es nicht so traurig wäre wäre es scheinend komisch gewesen weil das war so ein beispiel was passiert wenn der antrag titel nicht mal so lange halbwertszeit hat dass er sozusagen von der einreichung bis zur beratung oder besprechung im parlament reicht denn der, der Titel Antra des Antrags der AfD, ihrer Priorität. Wenn alles nichts hilft, muss alles auf. Unverhältnismäßigen Lockdown beenden und den Bürgern ihre Freiheit zurückgeben. Das wäre. Moment, Moment, Moment. Das war doch aber
1: nicht FDP, das war AfD. AfD, habe ich ja gesagt. Ja, du hattest eben FDP gesagt. Oh, wir wollen ja FDP nein, nee, nee, äh, da nee, an der Stelle, da müssen wir die Linie halten. Also, nee, nee, also aber so ist die FDP nicht, dass sie so einen Scheiß beantragt. Ja, das ist übrigens ganz interessant. Das hat die AfD angemeldet und vor allen Dingen hat die AfD auch, ähm, ich habe gar keine Dankeskarte bekommen, hätte ich eigentlich einmal erwarten können, auf Grundlage des neuen Versammlungsfreiheitsgesetzes ähm, dann auch nämlich noch eine kleine Demo angemeldet vorm Haus, und zwar sind die irgendwie extra mit so einem Großflächenwagen, die auch manchmal so durch die Stadt rumbrausen, irgendwie vors Abgeordnetenhaus gefahren, in ihren widerlichen blau-roten Logi und haben dann da irgendwie noch passend zu diesem Antragsthema irgendwie gefordert, dass der Lockdown sofort ähm, und vollständig beendet wird, äh, weil wenn alles nichts hilft, muss alles auf, ja. Ähm, das ist dann aber auch das Intellektuelle und... Ähm, Realitätswahrnehmungsniveau dieses Antrags und dieser Debatte gewesen. Da hat irgendwie noch mal fröhlich die Corona-Leugnung Urstand gefeiert im Plenum. Witzig an der Stelle, in Anführungszeichen, witzig war noch, dass, ähm, dass der Tage, also die Priorität war direkt nach der ersten Lüftungspause. Und ähm, ich war pünktlich im Saal, muss ich dazu sagen, deswegen habe ich ja auch den Anfang mitbekommen. Aber ähm, viele andere waren halt noch auf dem Weg zurück, denn ähm, um das auch nochmal transparent zu machen, falls es ein paar Leute gegeben hat, die das vielleicht auch mitbekommen haben und sich aufgeregt haben, warum denn jetzt irgendwie äh, die Parlamentarier bei der Priorität der AfD-Fraktion irgendwie ähm, jedenfalls die ersten fünf Minuten noch nicht im Plenarsaal waren. Er war nämlich fast leer. Ja? Also es waren irgendwie nur zwei Senatsmitglieder da. Die AfD wollte dann nochmal Zeit schinken und den regierenden Bürgermeister zitieren. Das hat aber keine Mehrheit gefunden. Und dann musste irgendwie hier Oberst Pazerski wirklich irgendwie vor so fast vollständig leeren Rängen anfangen zu reden. Und äh, war halt irgendwie ziemlich angepisst deswegen. Ähm, wie gesagt, das Thema an sich war so unterirdisch und so unterkomplex und so niveaulos und äh, so Corona-leugnerisch, dass es eigentlich auch angemessen gewesen wäre, wenn wir da tatsächlich einfach nicht hingegangen wären und irgendwie tatsächlich einfach weitergearbeitet hätten. Ähm, an anderer Stelle, ähm, als da irgendwie im Plenarsaal zu sitzen und dem auch noch zuhören zu müssen. Man muss aber zur Ehrenrettung ähm, aller Leute dazu sagen, dass die ähm, Abstands- und Hygieneregeln im Haus natürlich auch dazu führen, dass ähm, die Lüftungspause oft nicht vollständig zur, ich sage jetzt mal, Essenseinnahme reicht. Und ähm, äh, das ist dann einfach so. Das dauert dann halt einfach manchmal äh, fünf Minuten oder zehn Minuten länger, als man denkt weil wir uns tatsächlich alle in den Gängen irgendwie schön dran halten und das natürlich die Abläufe irgendwie entsprechend verlängert. Man irgendwie kann nicht in der Kantine essen, man kann auch nur an einer begrenzten Anzahl von Stehtischen essen. Das heißt, viele Leute rammeln dann irgendwie mit ihren Tabletts in die Büros, die dann auch immer wunderschön riechen, rammeln dann irgendwie wieder zurück. Dann sind da natürlich schlank, man muss Abstand halten und das verzögert halt manchmal die Abläufe ein wenig. Und ähm, deswegen ähm, war das der Hauptgrund, warum der Plenarsaal, ich würde sagen, mindestens zur Hälfte der Rednerzeit der, äh, der AfD-Fraktion zu ihrer Priorität halt einfach so gut wie vollständig leer war.
0: Ja. Aber ja, wir haben da nichts verpasst. Ja, es, auch nicht. Es war Quatsch. Also zu sagen, alles wirkt nicht, während man gleichzeitig im Prinzip die Statistik sich aufrufen konnte und sehen konnte, wie die äh, Zahlen runtergehen, äh, ist schon sehr putzig. Aber naja, total kontrafaktisch. Ja. Das ist echt... Gut, äh, fdp der FDP-Antrag war eigentlich auch nur unter der Rubrik putzig und sie durften sich von allen anderen Fraktionen dafür abwatschen lassen. Da ging es um Kultur und wie alle so schön gesagt haben, da standen nur Sachen drin, die eh schon stattfinden, nur dass halt nicht die äh, FDP sich hinstellen konnte damit und also weil hat natürlich der Senat gemacht. Er ist nochmal Senator. Ich glaube Klaus Lederer war es von der Linken, aber auf jeden Fall steht nicht FDP drüber und darum musste die FDP natürlich zu dem Thema nochmal einen Antrag schreiben, aber wie gesagt, das hat ihnen auch nicht geholfen. Sie hat nur von allen anderen eine Ratsche dafür gekriegt. Und dann ging es. Schwimmen lernen ist wichtig, ja auch ganz toll. Gut, äh, das war die SPD. Äh, und dann kommen wir zum CDU-Antrag: U-Bahn ausbauend umgehend sicher äh, vorantreiben. Und in dem in dem äh, Antrag standen sozusagen die üblichen Westberlin. Äh, Gesamtberliner projekte drin, die <lacht> zufälligerweise alle im Wesentlichen in West-Berlin liegen. Genau. Und ja, wir sind ja da sozusagen hier in der, in der Fraktion, beziehungsweise vielleicht auch im Landesverband tendenziell auch in einer Minderheitenposition, weil wir zum U-Bahn-Ausbau zumindest eine etwas andere Position haben. Aber vielleicht kannst du ja kurz zu der Debatte was sagen. Ja, im Prinzip ist es so, dass die CDU
1: keine Möglichkeit auslässt, parlamentarisch äh, darauf hinzuweisen, dass sie ja äh, die größten Hardcore-U-Bahn-Fans sind. Jetzt muss man sagen, in der Zeit, in der die CDU hier in Berlin mitregiert hat, ähm, ist in dem Bereich auch nicht wirklich viel passiert. Also ähm, man soll die Leute ja, wie ich finde, immer eher an ihren Taten als an den Worten messen, weil Worte sind schnell dahergesagt, Dinge schnell versprochen. Die spannende Frage ist immer, was leistest du, wenn du die Sachen umsetzen musst? Und ähm, da muss man einfach mal feststellen, dass die CDU es da auch nicht vermocht hat. Also auch in der Zeit, wo ähm, in der letzten Wahlperiode auch schon anfing, die Knete ein bisschen lockerer zu sitzen wegen der Steuereinnahmen, ähm, da irgendwie voranzugehen. Und jetzt stellen sie sich in der Opposition hin und ähm, fordern halt irgendwie die U-Bahn-Verlängerungen in ihren Lieblingsbereichen, also, in ihren, also da in den Bezirken, wo sie irgendwie äh, zumindest besser dastehen als in anderen Bezirken und in der Stadt insgesamt. Also mit anderen Worten, die ähm, U-3-Verlängerung von ähm, U-Bahnhof Krummelanke bis zum Mexikoplatz. Da würde es immerhin zu einem Anschluss, zu einem neuen Anschluss zwischen U-Bahn und S-Bahn führen. Auf der anderen Seite sind da aber auch die ähm, Belastungs-, äh, also die Verkehrsstärkewerte, ähm, die, die ich mir von der BVG auch mal bekommen lassen, ähm, auf der U-Bahn-Seite ähm, sehr, sehr niedrig. Und ich glaube, die würden jetzt nicht mega signifikant ähm, nach oben schnellen, weil doch die allermeisten Leute ähm, vor allen Dingen mit der S1 ähm, schnell in die, in die Stadtmitte reinfahren, während die U3 ja erstmal, ähm, bis sie dann irgendwann in Kreuzberg landet, äh, vor allen Dingen in die City West reinfährt. Und ähm, ja, ist auch nicht unattraktiv, aber ähm, wie gesagt, die S1 ist irgendwie erheblich schneller. Ähm, ich bin immer dafür, sinnvolle Lückenschlüsse zu machen, aber ähm, ja, den wird es wahrscheinlich auch geben, weil der Tunnel irgendwie schon zur halben Strecke gebaut ist wegen der Kehranlage unter dem U-Bahnhof Krummelanke. Also das heißt, verhältnismäßig kosteneffizient in, also für so einen U-Bahn-Bau ist es schon, wird wahrscheinlich dann auch noch irgendwie angefangen in der nächsten Wahlperiode, weil die Grünen da ja inzwischen auch irgendwie ihren Widerstand aufgegeben haben und die SPD sowieso dafür ist. Das ist so ein bisschen dieses eine Projekt und ansonsten wollen sie halt im Märkischen Viertel noch irgendwie den Kram verlängern. Das Problem ist, wenn man, das haben wir hier auch schon ein paar Mal gesagt, wenn man sich anguckt, wo die wirklichen Wachstumskorridore sind für den Wohnungsbau und die stehen drin im Stadtentwicklungsplan Wohnen, der noch unter Senatorin Katrin Lomscher beschlossen wurde, dann stellt man fest, dass die allergrößten Wohnungsbaupotenziale vor allen Dingen im Ostteil liegen und vor allen Dingen am Korridor so entlang der Landsberger Allee. Und ähm, da gibt es auch eine projektierte U-Bahn-Trasse ähm, im Flächennutzungsplan, steht schon lange drin, ähm, muss auch freigehalten werden, solange sie im Flächennutzungsplan drin steht. Das ist die U-Bahn-Linie 11. Und ähm, das ist ja die, die auch sozusagen an meinem Wahlkreis entlang schrammt. Und ähm, wenn sich die Leute irgendwie jetzt schon angucken, äh, dass wir bei der ähm, Straßenbahn ziemlich an der Kapazitätsgrenze sind, sowohl bei M4 als auch bei M5, auch der M6 und der M8. Ähm, äh, ja, dann sehen wir einfach, dass die Bedarfe äh, für so eine Schnellverbindung tatsächlich irgendwie viel besser in dem Korridor gegeben sind. Aber äh, wird leider ein Stück weit Ideologie betrieben, äh, diese U-Bahn-Debatte, weil, ja, wie Hassan schon gesagt hat, wenn man sich die U-Bahn-Skizze anguckt, die sen äh, uvk gerade hat prüfen lassen und auf der Grundlage dann irgendwelche Machbarkeitsstudien jetzt in der nächsten Wahl oder erarbeitet werden sollen, dann kannst du da halt eben noch bis auf einen kleinen Bereich der U10 in Pankow, kannst du da eigentlich die Mauer drüber legen und dann finden halt die ganzen Debatten im Westen statt und die Investitionen, die dahin fließen würden und das ist halt ein Problem. Und wir müssen jetzt halt einfach mal, wie ich finde, da versuchen, ein bisschen Grund reinzubringen, ein bisschen Sachlichkeit reinzubringen. In unserem Wahlprogramm haben wir uns ja immer in Hassan so ein bisschen durchgesetzt, weil in unserem Wahlprogramm gibt es keine apodiktische Ablehnung, von U-Bahn-Bau mehr, so wie das in der letzten Wahlperiode eigentlich noch war, sondern es steht schon drin, dass wir auch U-Bahn-Bau machen wollen und dem nicht im Wege stehen wollen, dass aber es aber zwei Kriterien geben muss, die gegeben sein müssen. Nämlich einerseits, es muss eine gewisse Netzwirksamkeit geben, also sozusagen eine Angebotsverbesserung sein, die dann hoffentlich auch dazu beiträgt, dass mehr Leute auf den ÖPNV umsteigen. Ähm, und zum Zweiten,
0: ähm, ja, hallo, äh, zum Beispiel ah. jeden, der ähm, schneller zu haben ist
1: und günstiger zu haben ist dem Grunde nach, ähm, das ist auch richtig so, das Problem, was wir alle miteinander haben und da bin ich auch ganz selbstkritisch, ähm, wir haben halt ähm, auch mit diesem Argument, ähm, Straßenbahnbau ist schneller und günstiger zu haben, ähm, und ist ein schnellerer Beitrag äh, für die Lösung ganz kurzfristiger ähm, ÖPNV-Probleme. Das stimmt alles, ähm, aber wir haben es halt auch nicht geschafft, ähm, da so gut voranzukommen, wie wir es uns eigentlich am Anfang der Wahlperiode vorgenommen haben. Und ähm, das ist dann halt eben auch ein
0: Glaubwürdigkeitsproblem. Und insofern, ähm, finde ich, sollte man das eine tun und das andere nicht lassen. Wobei wir ehrlicherweise auch zugeben müssen, dass auch bei uns die Leute, die sozusagen eher auf den Straßenbahnbau setzen, ja ganz ehrlich sind und sagen, das ist jetzt nicht eine grundsätzliche Einstellungsfrage, sondern wir sagen, wir haben halt einfach nicht die Planungskapazitäten, um beides gleichzeitig zu machen. Und da kann man auch mal sagen, ja, so sieht dann, das sind halt eben auch die Auswirkungen eines schlanken Staates, dass man nicht in der Lage ist, kurz- und langfristige Lösungen parallel zu bearbeiten, sondern vor der Wahl steht entweder das eine oder das andere. Hätten wir sozusagen eine ordentlich aufgestellte Verkehrsplanung und Stadtentwicklungsplanung in dieser Stadt, das heißt, entsprechend die, das Personal dort sitzen, könnte man auch Sachen parallel machen und müsste nicht sozusagen warten, bis man die U-Bahn anfassen kann, bis man sozusagen alle Straßenbahnen gebaut hat.
1: Das da verheddern sich die Neoliberalen in ihrer eigenen Logik. Auf der einen Seite selber dafür sorgen, wenn sie in Verantwortung sind, dass der Staat eben äh, ein, ein, ein schlanker Staat ist und einer, der irgendwie im besten Fall nur irgendwelche Regeln aufstellt, Klammer auf, und immer dann, wenn es um äh, sozusagen Betongold und äh, Profitmaximierung geht, natürlich irgendwie möglichst wenig Regeln, äh, Klammer zu, und äh, genau, und dann stellen sich aber hin und wundern sich irgendwie so, oh, äh, der Staat ist ja gar nicht irgendwie ein Fahrrad, wo ich mich raufsetze und einfach äh, in meine gewünschte politische Richtung radel und dann geht es irgendwie auch sofort los, nee, nee, also ähm, auch ein Staat muss irgendwie funktionieren und ähm, hat bestimmte Voraussetzungen. Naja, aber so ist es halt mit der FDP und CDU, von der Wand bis zur
0: Tapete. Jo. Naja, beziehungsweise äh, bei der CDU äh, von, da, von der Wand bis zum Kontoauszug. Witzig ist übrigens, bleiben
1: wir mal kurz bei der CDU, falls ihr es mitbekommen habt, das ist jetzt so ein bisschen so ein bisschen, ähm, so bisschen Landespolitik-Gossip. Ähm, bei der CDU gibt es gerade so ein bisschen Beef, ja. Ah, ihr habt ja mitbekommen, dass die auf Bundesebene ja ihre Personalentscheidungen gefällt haben, was die Kanzlerkandidaturfrage anbelangt. Es ist ja Armin Laschet geworden, der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, der ja auch eher dem Arbeitnehmerflügel der CDU äh, nahesteht. Und ähm, was seine eigene Biografie anbelangt, äh, für den CDU da auch eine ganz interessante Biografie hat. Äh, sein Vater war Kumpel, hat unter Tage ge geschafft äh, in NRW. Das heißt, äh, Armin Laschet, der sozusagen weiß schon, was ähm, gehauen und gestochen ist, wenn man ein Kind der Arbeiterklasse ist. Gut, der ist jetzt trotzdem bei der CDU gelandet, aber ich sag mal so, mir ist in der CDU auch irgendwie jemand äh, da lieber, der irgendwie zumindest nicht vollständig die soziale Perspektive aus dem, aus, dem, aus dem Fokus irgendwie hat, als irgendwie Leute, die da wie Friedrich Merz oder äh, Herr Söder irgendwie rumholzen. Aber das nur am Rande. Und ähm, in, diesem, in dieser Debatte innerhalb der CDU ähm, gab es ja dann irgendwie den Versuch, ähm, auch noch irgendwie doch noch Markus Söder äh, von der kleineren Schwesterpartei in Bayern irgendwie zum Kanzlerkandidaten zu hieven. Und da gab es dann in diesem Zeitfenster von ein paar Tagen, was da stattgefunden hat, irgendwie so ein paar CDU-Landesfürsten, äh, die dann irgendwie gesagt haben, ja hier, äh, ich spreche mich für den Söder aus, weil mit dem Söder haben wir bessere Chancen. Und einer von diesen Landesfürsten, die sich da geäußert haben, war ähm, Kai Wegner, müsst ihr nicht kennen, das ist der Landesvorsitzende der CDU und der ist jetzt auch Spitzenkandidat und ähm, glaubt irgendwie hier Regierender Bürgermeister werden zu können, wird alles nicht stattfinden. Ähm, aber das war natürlich ganz interessant, weil ähm, Markus Söder natürlich, ähm, also oder diejenigen, die sich für Markus Söder ausgesprochen haben, sozusagen dem, dem Rechtsflügel der CDU irgendwie angehören. Und ähm, das hat dann irgendwie auch hier im Landesverband zu erheblichen Irritationen geführt. Und ähm, Mario Czaja hat ähm, öffentlich ähm, als stellvertretender Fraktionsvorsitzender und äh, Bundestagskandidat und äh, jemand, der hier auch mal Fraktionsvorsitzender werden wollte und der halt irgendwie eher für einen etwas großstadtorientierten, liberaleren Kurs der CDU, also innerhalb des CDU-Koordinatensystems jedenfalls steht, ähm, der hat irgendwie sich nochmal richtig ähm, aus dem Fenster gehängt und äh, mit voller Breitseite in den Medien öffentlich irgendwie gesagt, dass es äh, das jetzt irgendwie auch alles katastrophal war und dass die Berliner CDU immer weiter nach rechts rückt und irgendwie das alles keine liberale Großstadt, kein liberaler Großstadtkonservatismus ist und, äh, und so weiter. Und das hat natürlich auf der anderen Seite wieder dazu geführt, dass viele Leute gesagt haben, irgendwie, ja, was soll denn das? Und äh, wir müssen doch hier geschlossen sein und so weiter. Also die CDU Berlin ist, wie sie immer ist, äh, irgendwie so ein Hühnerhaufen von, ähm, von, von Lande, äh, von, von Bezirksfürsten, die sich irgendwie immer nur dann, wenn es gegen Frauen geht, irgendwie mal zusammenraufen und zusammensetzen als Altherrenrunde, aber ansonsten sich nicht wesentlich einig sind über den Kurs dieser Partei. Und ähm, da vermag auch nicht irgendwie dieses, ähm, diese teure Agentur, die sie sich gekauft haben, die hier im Pornhub-Style irgendwie jetzt Corporate Identity und Design irgendwie macht und versucht, sich als geschlossene äh, Großstadtpartei irgendwie zu gerieren, die hier demnächst die Regierung übernimmt. Also das ist, äh, fand ich alles irgendwie ziemlich witzig. Ich habe da mit einem Eimer
0: Popcorn irgendwie gesessen und den Pressespiegel gelesen. Fand ich gut. Und, diese, und in die sozialen Medien geguckt. Wobei man ja sagen muss, dass es zum Teil auch darum ging, dass Ostberlin bei der Listenaufstellung der CDU im Prinzip äh, überhaupt nicht vorgekommen ist. Das heißt, die Berliner Landesliste der CDU zur Bundestagswahl ist im sieht im Prinzip aus wie die äh, Landesliste der CDU von 1983. Also vier steht zählen Ausnahme von Claudia Pechstein. Ja, aber ich, ja, wie gesagt, aber ansonsten äh, ist der da Osten nicht zum Zuge gekommen. Und in diesem Zusammenhang, um zurück zur Diskussion um die U-Bahn zu kommen, dann sozusagen auch aus dem Munde des war es sogar der CDU-Vorsitzende, der gesprochen hat. Herr Wegener, ich weiß nicht, auf jeden Fall der CDU-Abgeordnete der Abgeordneten aus der ist ja im Bundestag. Äh, ja, stimmt, äh, auf jeden Fall der äh, nee, Dreger war es genau, ähm, dass dann sozusagen der CDU-Redner ernsthaft also aushaute. Es fing damit an, hier die Link, also Rot-Rot-Grün ist ja nur für die Straßenbahn so sehr als Kampfinstrument gegen das Auto. Und dann, jetzt ist er wieder weg, der Sepp. Äh, und dann kam noch als nächstes: Ja, das zeigt nur, dieses Beharren auf der Straßenbahn zeigt nur ihre ostige Denke. Da dachte ich mir auch: Na super, ihr seid so richtig die, die Partei für die gesamte Stadt. Wer, wer sowas in der Diskussion um Verkehrsmittel raushaut, dass ein Verkehrsmittel äh, sozusagen exklusiv irgendwie nach Himmelsrichtung bestimmbar ist, da denkst du ja auch: Ihr habt doch den Schuss nicht gehört. So viel zur U-Bahn. Ja. Gut, damit sind wir aber im Prinzip auch schon so ziemlich durch durch die, äh, durch die Tagesordnung von der letzten Woche. Können wir jetzt zu anderen Sachen kommen? Haben wir andere Sachen? Wir haben doch 20 ja, Minuten. Ja, mit zu Sicherheit. Wir
1: können euch ein Update geben. Ähm, ihr wisst ja, dass ich
0: zusammen mit
1: ähm, anderen und der Gesellschaft für Freiheitsrechte Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt habe, ähm, zum Paragraf 28b Infektionsschutzgesetz, insbesondere zur Unverhältnismäßigkeit der Ausgangssperre, die dort reingeschrieben wurde, geknüpft an die Inzidenzwerte natürlich. Ähm, da gab es jetzt ein Zwischenergebnis, das ist auch in den Medien breit berichtet worden, ähm, und zwar wurde der Eilantrag, also der Teil äh, der Verfassungsbeschwerde, der zugleich ein Eilantrag war, mit der Bitte darum, im einstweiligen ähm, Verfahren die Ausgangssperre zunächst auszusetzen, bis dann eben im Hauptsacheverfahren die endgültige Entscheidung getroffen wurde. Und äh, dazu gab es jetzt, wie gesagt, ein Ergebnis. Das ist ähm, leider negativ ausgegangen. Also das Bundesverfassungsgericht hat äh, äh, im Prinzip eine, eine Abwägung gemacht, eine summarische Prüfung, wie man so schön sagt, und hat gesagt, also wie, wäre, wie, wie wären Vorteile und Nachteile der Regelung für die Gesellschaft, wenn wir sie jetzt sofort vorläufig außer Kraft setzen würden und ähm, bei dieser Abwägung, da äh, gestehen sie dem Gesetzgeber traditionell immer eine hohe Einschätzungspräkurative zu, wie wir sagen, also ein, räumt ihnen einem, dem Gesetzgeber einen weiten Ermessensspielraum ein und haben gesagt, naja, ähm, wir lassen die jetzt äh, sozusagen in Kraft ähm, aber äh, das Hauptsacheverfahren wird gleichwohl äh, grundsätzlich über diese Frage zu entscheiden haben. Und es gab einen interessanten Hinweis, also mehrere interessante Hinweise, die sie gegeben haben, ähm, die schon mal so ein bisschen einen Vorgeschmack geben, wie das dann im Hauptsacheverfahren ähm, diskutiert werden wird, wird es ja wahrscheinlich auch eine Anhörung geben. Und zwar haben sie zum Beispiel das Verfahren von Sven Kohlmeier, wenn ich richtig informiert bin, also meinem Kollegen von der SPD, der ähm, der einzige von den Beschwerdeführern war, der bereits genesen ist. Also der hatte ja eine Corona-Infektion ähm, am Anfang des Jahres ähm, und ist Gott sei Dank vollständig davon genesen, hat auch mehrfach sich schon kontrollieren lassen, hat immer noch eine sehr, sehr hohe Antikörperzahl. Und ähm, der hat natürlich argumentiert, ähm, das, also zu Recht auch, dass die Ausgangssperre ähm, im Prinzip nicht evidenzbasierend als Maßnahme eingeführt wurde. Also schon die Frage ihrer Eignung oder jedenfalls auch ihrer Erforderlichkeit in Frage steht. Also der erste und der zweite Prüfungsschritt, da sind wir dann noch nicht mal bei der Verhältnismäßigkeit angelangt in der juristischen Prüfung. Und ähm, das haben sie abgetrennt, das Verfahren. Das war ganz interessant, äh, weil ähm, sie da schon haben durchblicken lassen, dass sie dieses Grundproblem wie sieht es eigentlich aus mit vor allen Dingen sehr, sehr tiefgreifenden Grundrechtsbeschränkungen für Genesene, auch für vollständig Geimpfte, auch für negativ Getestete, also für den Zeitraum, wo das Ergebnis, also das Testergebnis eine Aussagekraft hat, das sind ja in der Regel 24 Stunden, dass sie da sehr genau hingucken werden. Also mit anderen Worten, im Eilverfahren haben wir sozusagen kein Glück gehabt, weil Karlsruhe da eher vorsichtig gewesen ist und gesagt hat, naja, wir wollen die Maßnahme, die das Parlament beschlossen hat, jetzt nicht komplett wegnehmen, also noch nicht sofort wegnehmen. Gleichzeitig aber schon Fingerzeig gemacht haben und gesagt haben, Leute, wenn wir grundsätzlich über diese Frage Ausgangssperre zu entscheiden haben, werden wir sehr genau hingucken. Und unterm Strich bin ich sehr gespannt, wie es ausgehen wird, weil ich nach wie vor überzeugt davon bin, dass die Ausgangssperre, wenn überhaupt, nur eine Ultima Ratio sein darf. Und zweitens auch ähm, evidenzbasiert sein muss. Und äh, bei beiden Punkten hat der Gesetzgeber eigentlich diese Kriterien nicht eingehalten. Das ist nicht eine Ultima Ratio-Regelung. Und ähm, die Evidenz, auf der er versucht hat, das Ganze zu begründen, ist ähm, gemessen an der Schwere des Grundrechtseingriffes schon sehr, sehr dünn. Und ähm, ich will nur noch mal an dieser Stelle auch, ich habe es ja auch schon bei einer anderen, beim anderen Punkt gemacht, ähm, du musst natürlich auch immer in die Gesamtbetrachtung mit einführen, dass... Auch hier wieder sich zeigt, dass vor dem, vor dem Virus nicht alle Leute gleich sind und dass es eben und also dass es dass das Virus Leute unterschiedlich hart trifft, ähm, abhängig davon in welcher ähm, ökonomischen ähm, Situation sie sind und dass das Virus auch und dass auch die Maßnahmen zur Ein-, zur Beeinstell also zur Bekämpfung des Virus oder zur Eindämmung des Virus ähm, eben auch Leute unterschiedlich hart treffen und ähm, das beste Beispiel bei der Ausgangssperre ist eben dass es einen fundamentalen Unterschied im Konnex natürlich zur Einkommenssituation gibt, wie groß die Wohnverhältnisse sind, in denen jemand ist, wie sie qualitativ ausgestaltet sind und vor allen Dingen auch, wie groß der befriedete Bereich ist, der dazugehört, also wo ich mich aufhalten darf. Und da sind wir dann eben beim Thema Größe der Wohnung, Wohnraumarmut, also Pro-Kopf-Wohnfläche. Da sind wir beim Thema Terrasse oder nicht, Balkon oder nicht. Und da sind wir auch beim Thema, gibt es einen Garten oder nicht, gibt es einen Spielplatz oder nicht. Und ähm, da ähm, sind eben viele Leute auch sehr, sehr unterschiedlich betroffen von der Ausgangssperre jetzt. Und ähm, das ist ja immer auch eine Perspektive, die wir ähm, als Linke auch starten, stark im Blick haben. Also nicht nur die reine Grundrechtsdogmatik und Grundrechtsproblematik generell, die haben wir sowieso im Blick, sondern auch immer noch einen speziellen Blick auf, ähm, wie, wie, sie, wie sind da Leute eigentlich ähm, vor ihrem sozialen und ökonomischen Hintergrund unterschiedlich betroffen.
0: Ja, jetzt waren, werden wir nur gucken, ob wir zuerst ein Urteil oder eine normale Aufhebung der Ausgangssperre durch verbesserte Pandemielage haben werden. Wahrscheinlich eher zweiteres. Ja, aber das ändert ja nichts
1: daran, dass trotzdem über die Verfassungskonformität ähm, dieses Teils von § 28b Infektionsschutzgesetz zu urteilen äh, sein wird, weil ähm, es ist ja theoretisch denkbar, wir hoffen es alle nicht, weil wir hoffen, dass die Durchimpfung jetzt irgendwie voranschreitet und wir dann auch die, hoffentlich die Effekte beobachten können, die wir in den anderen Ländern ähm, beobachten konnten, wo ähm, sozusagen nachweislich die Inzidenzzahlen, und das spricht ja dann eben auch äh, nach den israelischen Beobachtungsstudien, Dafür, dass auch sozusagen die geimpften Leute dann irgendwie äh, zumindest wesentlich geringer, also signifikant geringer irgendwie überhaupt in Lage sind, den Kram zu verbreiten. Ähm, also da, auf diesen Effekt hoffen wir natürlich bei uns. Aber ähm, solange der Bundesgesetzgeber den 28b nicht ändert oder aufhebt, ähm, ist die Maßnahme ja weiterhin drin und weiterhin auch an diese 100 äh, Inzidenz äh, geknüpft. Und äh, es ist ja theoretisch denkbar, dass das auch wieder zumindest in einzelnen Regionen, aus welchen Gründen auch immer, mal wieder nach oben geht. Also das ist ja auch eine Kritik, die an dieser Inziden äh, an der Inzidenzlogik ähm, zu Recht auch angeführt wurde, ähm, dass es das natürlich auch zu krassen Verzerrungen führt. Also du kannst ja durchaus in einem Landkreis, ähm, nehmen wir mal den Landkreis, in dem rheda Wiedenbrück liegt, äh, wo das Tönnieswerk ist, da kannst du ja sehr gerne aufgrund der ähm, beschissenen Arbeitsschutz- äh, und Hygieneschutzsituation äh, in diesen in, äh, um jetzt mal, also in diesen Fleischfabriken irgendwie, um die mal zu nehmen. Da kannst du ja sehr, sehr schnell eine, Infektions-, eine Infektionssituation haben, wo du dann irgendwie äh, allein aufgrund des Infektionsgeschehens in einem so einem Unternehmen irgendwie sofort jenseits der 100er Marke bist, äh, auf dem Landkreis. Also das ist das eine Problem. Und das andere Problem, da hat der Oliver Lepsius in unserer Anhörung im Rechtsausschuss auch darauf hingewiesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, hast du natürlich auch ähm, bei, der, bei der, in Anführungszeichen, Bezugsgröße, also bei, dieser, ähm, bei der Hunderttausender Populationsgröße, auf die ja die Inzidenz sozusagen gerechnet wird, ähm, jetzt exponentiell insofern eine andere Situation, als das mit exponentiellem Anstieg der, ähm, der Durchimpfung. Ähm, du natürlich dann auch äh, also eine größer werdende Durchimpfungsgruppe sozusagen hast in dieser Hunderttausender Bezugsgröße, ähm, und du dann halt eben auch irgendwann mit dem Rechenmodell äh, und der Aussagefähigkeit in, in, in Schwierigkeiten kommst. Also das alles werden die berücksichtigen müssen im um Hauptsacheverfahren. Ich bin gespannt, wie es ausgeht.
0: Ja, das ist, ah, wie gesagt, das wird dann wahrscheinlich eher was für, eine, für die Grundrechtsfeinschmecker äh, unter uns sein, während die anderen sich äh, inklusive mir darüber freuen, dass sie irgendwo im, im, Garten, äh, im, im Garten in der Sonne liegen im Sommer. Und übrigens, deine Internetverbindung scheint tatsächlich instabil zu sein, weil du stierst hier gelegentlich ein. Skandal. Ja, naja. Gut, dann war das das. Dann können wir ja vielleicht mal kurz, weil es heute gerade aktuell passiert ist, zum äh, neuen, zu, zu äh, was aus der Partei kommt. Denn... Unsere Partei hat jetzt auch, also am Wochenende hat, haben ja, also inzwischen haben wir, ja, ich glaube, genau, die SPD hat am Wochenende gewählt, oder wie haben die das eigentlich gemacht? Per Akklamation oder per ja, nominiert. Also ja. auf jeden Fall bei der SPD ist seit dem Wochenende jetzt auch offiziell Scholz äh, der Spitzenkandidat, auch wenn das gefühlt schon seit immer ist. Äh, und wir haben heute, beziehungsweise der Parteivorstand hat heute unsere äh, Spitzen, unser Spitzenteam für die Bundestagswahl vorgestellt und, das ist jetzt auch keine Riesenüberraschung, haben die Schwarzen auch schon seit mindestens zwei Wochen von den Dächern gepfiffen, es werden Janine Wissler und Dietmar Barsch sein, die für die Linke sozusagen die Gesichter sind, mit denen wir in den Wahlkampf ziehen. Da könnte man jetzt sozusagen apodiktisch, und das waren heute früh auch direkt die Kommentare, oder, ja, heute früh, äh, wahrscheinlich Nüsser im Morgenmagazin oder so, da war auch direkt sozusagen die Gegenüberstellung. Sie die waren doch bis vor kurzem in einer trotzkistischen Sekte und wollten und wollen Revolution und jetzt bla bla, bla. Und da ist ja sozusagen nun Dietmar Bartsch äh, im Prinzip der personifizierte Gegenentwurf zur Revolution und Trotzkismus als äh, alter Sozialdemokrat. Das kann ich mir
1: gar nicht vorstellen.
0: Und ja, weiß, genau. Ja, <lacht> ja äh, Wer macht ja sowas. So wie wir, rot-radikal-rüstig, äh, rot-radikal-realistisch, äh, äh, realistisch genau. Genau, das ist jetzt unser Spitzenteam und äh, damit ziehen wir jetzt in den Kampf und ich sag mal so, da ist auch einiges zu tun, denn im Moment sehen die Umfragewerte nicht so schick aus. Wir dümpeln so, also dümpeln ist ja im Moment nicht so das richtige Wort, wir hängen so bei sechs bis sieben Prozent.
1: Ja, das ist richtig. Also erstmal zu dem Personal. Ähm es gibt ja immer ne, drei erfolgreiche Kriterien für Wahlkämpfe, ähm, Partei, Programm und Personen. Und wenn das möglichst gut zusammenpasst, äh, dann hast du schon mal ganz gute Voraussetzungen. Was man natürlich nicht wirklich ändern kann, ist irgendwie, oder nur begrenzt, wenn man wie wir aktuell eine ähm, 9-Prozent-Partei ist im derzeitigen Bundestag, ist natürlich irgendwie den gesellschaftlichen Zeitgeist ähm, und ähm, das, was die Medien so senden und tun. Aber kommen wir erstmal zu den beiden Personen. Ich finde die Personallösung tatsächlich eine sehr, sehr gute. Ähm, Dietmar Bartsch ist ein, einer unserer bekanntesten Politiker, der schon sehr, sehr lange Verantwortung trägt, ähm, Fraktionsvorsitzender im Bundestag ist und ähm, da wirklich einen sehr, sehr guten Job macht. Der ist jemand, der, äh, wenn es darauf ankommt, auch äh, wirklich mhm. hart, ähm, aber immer sachlich fair austeilen kann, der auch zuspitzen kann. Also das, was ihm immer nachgesagt wird, er sei irgendwie so, die personifizierte Büroklammer, die irgendwie einfach nur regieren will, die Leute kennen ihn einfach nicht, weil auch wenn man sich seine Reden anguckt im Bundestag, er bringt Sachen auf den Punkt, er kann wirklich sehr komplexe Sachverhalte, ähnlich wie sie auch einfach darstellen und auch auf das Wesentliche reduzieren, das ist ganz, ganz wichtig in der Politik, denn wir machen Politik für alle Leute, wir machen nicht nur Politik für Leute mit einem Hochschulabschluss oder mit einem Abitur, sondern eben auch für Leute, die sozusagen einfach nicht die Zeit hatten oder auch nicht das Glück hatten, in ihrem Leben vorher irgendwie viel mehr Zeit in Bildungseinrichtungen zu verbringen und auch irgendwie hart schaffen. Und ähm, da ist es auch einfach wichtig, Politik einfach mal so auf den Punkt zu bringen, dass auch wirklich alle Leute sie verstehen. Ähm, auch von der Sprache her. Das kann ähm, Dietmar auch, ähm, Janine sowieso. Und ähm, die Leute, die Janine Wissler irgendwie versuchen und zwischen den beiden versuchen, irgendwie so einen programmatischen Teil zu treiben und Janine irgendwie auf ihre Marx-21-Mitgliedschaft irgendwie zu reduzieren und Ähnliches, die haben sich auch überhaupt nicht beschäftigt mit dem, was sie seit ähm, inzwischen, glaube ich, sogar schon ja, zehn Jahren, elf Jahren im Hessischen Landtag macht. Ähm, also sie hat die Linke von Anbeginn ähm, Ihre Landtagstätigkeit in Hessen ins Parlament geführt, immer wieder ins Parlament geführt. Die sind eine Größe, die in dem ja nicht vor Progressivität schreienden Bundesland Hessen irgendwie sich fest etabliert haben. Und sie war auch bereit, damals mit Andrea Ypsilanti an der Spitze in eine Regierungsverantwortung einzutreten. Das ist ja dann an der SPD gescheitert, weil die Andrea Ypsilanti abgeschossen haben, so, also äh, sie ist sozusagen eine, die klare Kante zeigt, die auch ähm, keinen Hehl daraus macht, wo sie hin will langfristig, das ist auch völlig in Ordnung, da steht sie auch auf dem Boden unseres Parteiprogramms, nicht mehr und nicht weniger, also es ist jetzt auch irgendwie nicht so, dass man sagt irgendwie, ja, also sie ruft irgendwie nach Räterepubliken, sondern die äh, will sozusagen mhm. demokratischen Sozialismus, so wie wir ihn alle wollen, das ist auch völlig in Ordnung so, sie sagt vielleicht ein bisschen, pointierter als die eine oder anderen, aber sie ist eine, die weiß, wie die, wie die Politik funktioniert und wie man ehrgeizig in der Politik der kleinen Schritte auch zu den großen Zielen hinkommt und darauf hinarbeitet. Und da müssen die Journalisten einfach mal auch irgendwie mit ihren Kollegen aus Hessen reden, dann werden wir auch ein vernünftiges, realistisches Bild von Janine bekommen und wie sie Politik betreibt. Also das, was da irgendwie wieder geschrieben und gesendet wurde bisher, ist ja ein erkennbares Interesse, irgendwie uns wieder zu versuchen, in, in eine Uneinigkeit irgendwie reinzubringen. Ich stelle fest, wir sind eigentlich, ähm, was das Personal anbelangt ähm, und auch was unsere Inhalte anbelangt, ähm, so geschlossen, wie wir es da selten als Partei waren. Ich überlege mal äh, an die Zeiten, wo wir unter Rot-Rot 1 oder Rot-Rot 2 in Berlin regiert haben, wie, wie krass wir zum Teil zu Recht, zum Teil aber auch zu Unrecht mit unseren Regierungsbeteiligungen auf der, auf der Bundesländerebene von der Bundespartei unter Beschuss genommen wurden und wo wirklich auch nach außen eine gewisse Uneinigkeit über den Weg zu erkennen war. Und das ist jetzt ganz anders. Also die Regierungsbeteiligung in Thüringen ist super erfolgreich. Die wird nicht kritisiert. Im Gegenteil, das ist Wahnsinn, was Bodo da mit Susa zusammen für einen Job leistet und geleistet hat. Wir in Berlin haben Dinge beschlossen, die sogar für die ganze Partei programmatisch beispielhaft sind. Also wie der Mietendeckel. Und das ist jetzt auch eine Schwerpunktkampagne unserer Partei, den Mietendeckel auf Bundesebene einzuführen. Ähm, und auch die Regierungsbeteiligung in Bremen ähm, wird sozusagen von der Bundespartei unterstützt und die machen da gute Sachen. Ähm, insofern, ähm, ja, habe ich total Bock, mit den Leuten an der Spitze in den Wahlkampf äh, einzutreten und ähm, äh, wir müssen mal schauen, wie das jetzt aussieht. Also du hast ja zu Recht darauf hingewiesen, dass wir im Moment nicht so die mediale Aufmerksamkeit für die Inhalte bekommen, äh, die wir uns wünschen würden und dass sich das halt eben auch negativ in den Umfragen niederschlägt. Ähm, aber warten wir mal ab. Also, ähm, diese Zuspitzung zwischen Baerbock, Laschet und äh, Scholz äh, personell, die wird jetzt auch nicht ewig stattfinden. Ich denke, es wird jetzt auch relativ schnell darum gehen, was sozusagen die inhaltlichen Vorstellungen sind. Und, die, und da geht es deutlich auseinander. Ähm, das letzte Beispiel will ich nur nennen. Die zentrale, Mit die zentralste und wichtigste Wahlkampfauseinandersetzung wird sein, ähm, wie also wer bezahlt den Wiederaufbau, den gesellschaftlichen nach der Corona-Krise? Und diese Frage ist entscheidend für den Bund und für die einzelnen Bundesländer. Und da sehen die Rezepte der Parteien deutlich unterschiedlich aus. Und wenn es da nicht zu Rot-Rot-Grün kommt mit einer starken Linken, die da eine deutlich andere Position hat als die SPD und die Grünen, dann wird es... Sehr, sehr schwierig. Und dann ähm, werden wahrscheinlich nach der Wahl eher die Leute, also der Mittelstand und die untere Mittelschicht, ähm, werden dann eher sozusagen diejenigen sein, die äh, die Krise bezahlen und die Leute, die es wirklich können und die auch in der Krise profitiert
0: haben, ähm, die werden wieder schön, die können sich wieder schön einen schlanken Fuß machen. Dass das tatsächlich äh, wahrscheinlich eine der zentralen Fragen sein wird, kann man vom vielleicht auch daran erkennen und beziehungsweise, dass die anderen Parteien da nicht so gerne drüber reden wollen kann man ja, finde ich, vielleicht auch daran erkennen, dass äh, Kollege Habeck, der ja theoretisch auch Teil des progressiven Lagers ist, jetzt einer war, der die eine der ersten äh, Nebelkerzen in die äh, politische Diskussion geworfen hat mit seinem Verlangen, wir mögen uns doch zur NATO bekennen. Was ja auch sozusagen entsprechend äh, dann zurück... Also es ist halt einfach ein Nebenkriegsschauplatz, sage ich jetzt mal. NATO. Ähm, der Wort wird zwar unbeabsichtigt, aber sozusagen... Ich glaube nicht, dass das tatsächlich die zentrale Frage ist, in der äh, in, in es dies, um diesen in diesem Wahlkampf gehen sollte. Wie hältst du es mit der NATO? Weil äh, ich glaube, die NATO ist im Prinzip weitestgehend, also jetzt wird es vielleicht gerade wieder, aber ist eh von gestern und aktuell politisch eh nicht wirklich handlungsfähig, aufgrund der internen Fliehkräfte, die da bestehen. Insofern, wäre das jetzt sozusagen zum zentralen Kriterium für irgendwas macht, Sagt damit eigentlich bloß, er will über die eigentlichen Themen, um die es gehen sollte und die du hier gerade sozusagen kurz angerissen hast, über die will er nicht reden. Und das überrascht jetzt ehrlich gesagt bei den Grünen auch nicht unbedingt, dass die vermeiden wollen, über konkrete Themen konkret reden zu wollen, weil der ihr Hype beruht ja im Prinzip auf, alten, auf ihrer alten Corporate Identity und den Zuschreibungen, von denen sie haben. Und wo dann ganz viele Menschen einfach nicht fragen, was steht denn dahinter? Und was, was sind denn eure Konzepte, sondern da ist sozusagen die Idee, die man von den Grünen als Partei hat, reicht da aus. Und da können die eigentlich nur verlieren, wenn, wenn man die jetzt sozusagen da konkret angeht und Fragen stellt nach, wie wollt ihr das finanzieren, wie wollt ihr das umsetzen, mit wem wollt ihr das umsetzen? Wollt ihr mit Laschet äh, jetzt sozusagen Klimawandel, äh, den Klimawandel aufhalten? Oder was das angeht, auch mit der SPD, weil bei der ist ja auch nach wie vor die Parole tendenziell eher. Wir müssen erstmal die Wirtschaft am Laufen halten die nächsten 30 Jahre und äh, das mit dem Klimawandel ist darunter sozusagen angesiedelt. Deswegen, das kann tatsächlich ein interessanter Wahlkampf werden, wenn es gelingt, ihn tatsächlich politisch zu machen und über politische Inhalte zu diskutieren. Aber leider, sage ich mal, werden wir da ziemlich alleine dastehen, weil wenn ich mir sozusagen auch angucke, wie die Medien das gerade machen, die interessieren sich auch nicht wirklich für Inhalte. Da ist ja sozusagen Storytelling und äh, das Gebot der Stunde schon seit Jahren. Und für so eine Story sind sozusagen komplexe politische Positionen, Inhalte und Konzepte nicht so schön wie, äh, wie, wie, die, wie die Annalena gegen den Armin und den äh, Olaf. Also deswegen, das wird hart und äh, eine Herausforderung sein, da in dieses... Äh, in diese Erzählstrukturen reinzudringen mit tatsächlich politischen Inhalten.
1: Ja, und ich finde, da muss man auch tatsächlich ähm, dieses Storytelling, was du genannt hast, also diese Reduktion von Politik auf Marketing-ähnliche oder vermarktungsfähige äh, äh, Produkte in Anführungszeichen und, äh, und, und Personen- und Personenkonferenz. entscheidende Aufgabe sein. Und das kannst du halt nur mit Inhalt machen. Und das kannst du nur dann machen, wenn du den Blick auf die wirklich wirklich wesentliche Frage und eigentlich auch die für, für, für den zentralen Wahlkampfinhalt äh, dieses bisherigen Wahlkampfs irgendwie zu setzen. und Nehmen wir mal das Beispiel. Du kannst dir die Frage ähm, eines ähm, Systemwechsels in unserer Gesellschaft, ähm, der Klimaschutz ähm, wirklich durchbuchstabiert. Also durch eine systemische Veränderung der Art und Weise, wie wir hier im Moment unsere Gesellschaft strukturieren. Darum geht es ja. Es geht ja nicht um Climate Change. Es geht ja sozusagen um System, System Change letzten Endes. Und ähm, das kriegst du aber nur hin. Also das musst du finanzieren. Und das musst du ähm, sinnvoll und vor allen Dingen auch ehrgeizig finanzieren. Da kannst du nicht, äh, nicht, nicht kleckern, sondern da musst du klotzen. Du kannst es auch nicht irgendwie alleine durch Verbotsgesetze und Reglementierungen irgendwie hinkriegen. Es funktioniert nicht. Und ähm, wir haben einen, einen gesellschaftlichen Hold irgendwie erlebt und in Teilen ist unsere, sind sind Gesellschaftssektoren auch richtig zusammengebrochen. Das wird jetzt sichtbar werden, wenn die Insolvenzanträge ähm, reinkommen. Die Pflicht zur Antragstellung ist ja ausgesetzt worden, ähm, aber diese Aussetzung, also die Möglichkeit zur Aussetzung, die ist nicht verlängert worden. Das heißt, wir werden jetzt sukzessive anfangen zu erleben, ähm, in welchen verschiedenen ähm, ähm, Sektoren der Wirtschaft und sozusagen auch anderen gesellschaftlichen Bereichen wir ähm, Unternehmens- und auch Privatinsolvenzen irgendwie bekommen werden. Ähm, und es gilt der alte Grundsatz, eine Sache, die ähm, kaputt gegangen ist, wieder aufzubauen, ist viel, viel schwieriger, ähm, als in Anführungszeichen sie halt <lacht> am Laufen zu lassen, äh, beziehungsweise wieder aufzubauen. Und ähm, das ist, die, das ist die Geschichte. Wir, wir müssen unsere Gesellschaft jetzt nach dieser äh, Pandemiesituation und dieser Krise wieder vernünftig ähm, nach vorne bringen und dabei gleichzeitig die notwendigen Änderungen ähm, voranbringen, die wir brauchen wollen. Das ist eigentlich der ideale Zeitpunkt. Und dafür brauchst du aber Nähte, um es mal ganz krass auf den Punkt zu bringen. Und die Schuldenbremse, wird aller Voraussicht nach nicht modifiziert im Grundgesetz, geschweige denn abgeschafft. Was wir fordern, wir fordern ja, die abzuschaffen, weil es volkswirtschaftlicher Unsinn ist. Also es war schon immer Unsinn, es ist auch jetzt Unsinn und es ist vor allen Dingen jetzt für die Aufgaben, die vor uns liegen, totaler Unsinn. Ähm, wir würden sicherlich auch bei einer Modifizierung mitgehen, bei einer Abschwächung, wenn sie denn wenigstens in die richtige Richtung gehen würde, diese Abschwächung. Ähm, aber selbst da ist ja der Testballon, den die CDU in Gestalt von Helge Braun und äh, auch das, was Robert Habeck dazu gesagt hat, irgendwie, der ist ja nicht hochgestiegen. Also Robert Habeck hat die ja nicht mal komplett in Frage gestellt, die, die Schuldenbremse, sondern hat gesagt, ja, wir müssen die irgendwie noch so ein bisschen ökologisch modifizieren. Das bringt aber nichts, denn ähm, sie muss grundsätzlich weg wenn wir hier rauskommen wollen. So, Das heißt, nach Stand der Dinge können wir in diesem Jahr und im nächsten Jahr noch äh, mit der ausgesetzten Schuldenbremse ähm, Kredite in Größenordnung aufnehmen, können die Kredite auch strecken, ähm, was die Rückzahlungsmodalitäten anbelangt und so weiter. Also so, dass es jetzt die Haushalte in den nächsten Jahren auch nicht so belastet, dass du dich da nicht mehr wirklich bewegen kannst. Und ähm, wenn wir das nicht tun, wenn wir jetzt hier nicht äh, beherzt in, in mehreren, also in, in Größenordnung auf der Bundesebene wie in den Bundesländern wirklich große Milliardensummen aufnehmen, um hier richtig, äh, um mal dieses Wort zu bemühen, mal die wirklich echte Bazooka rauszuholen. Ähm, die USA machen das gerade vor und die finanzieren jetzt irgendwie mit einem 2-Billionen-Dollar-Programm Dinge, die sie in den letzten Jahrzehnten aus unterschiedlichen Gründen nicht finanziert haben. Die finanzieren Stromleitung, Straßenbau und Brückenbau. Ähm das ist schon vernünftig, das zu machen, weil du kurbelst da natürlich zum einen die Wirtschaft an und zum anderen, um dein Energienetz zu ertüchtigen, das musst du machen, wenn du die Energiewende sozusagen hinkriegen willst. Wenn du irgendwann ein smartes Netz haben willst und wenn du irgendwie die, sozusagen die, die, auch die, die Kapazitäten irgendwie hast, um dann ähm, den Elektromobilitätswandel, so wie du ihn vernünftig brauchst, irgendwie hinzukriegen und so weiter. Das sind jetzt alles nur Beispiele, die ich nenne. Mit anderen Worten, was ich sagen will, ist, du kannst dir diese ganze Agenda von ähm, Klimaschutz ähm, und sozusagen Systeme um Klima zu schützen, komplett in die Haare schmieren, wenn du nicht bereit bist, ähm, bei der ökonomischen Frage ähm, den Grundwechsel ähm, herbeizuführen. Und ähm, SPD ist dazu nicht bereit, die Grünen sind dazu nicht bereit. Die Einzigen, die das klar und deutlich ansagen, ähm, sind wir, ähm, die das auch noch mit einer Vermögensabgabe, mit einer einmaligen Garnieren, die wirklich extrem verhältnis verhältnismäßig ist äh, in Bezug auf die Belastung äh, von, äh, von den, von den 0,1 Prozent der Gesellschaft, die da äh, richtig belastet wird. Ähm, und ähm, ja, deswegen hoffe ich, dass wir äh, diese Frage setzen können im Wahlkampf und auch die Antworten dazu liefern, äh, dass das ins Bewusstsein der Leute dringt, äh, denn mit den nächsten Monaten, die jetzt noch kommen, äh, wird diese Frage, glaube ich, immer drängender werden und äh, vielleicht schaffen wir es ja, dass wenn die äh, Medienvertreter irgendwie in dem Umfeld irgendwie plötzlich auch merken, äh, dass irgendwie Insolvenzzahlen nach oben gehen und ähnliches, und dass es in bestimmten Bereichen nicht so einfach ist, die Gesellschaft wieder anzufahren, vielleicht, vielleicht, vielleicht fangen sie dann auch mal daran, darüber an zu berichten und vielleicht, vielleicht berichten sie dann auch über unsere Lösungsvorschläge, weil wir sind die einzigen, die da richtig beherzte Lösungsvorschläge machen.
0: Wir können es hoffen, aber ja, aber ich finde es gut, du holst sozusagen äh, die Medienreporter oder du hoffst, die Medienreporter werden da abgeholt, wo sie sind, in ihrer äh, weißen äh, Mittelstandsblase. Aber schauen wir mal. Medienreporter. Äh, die Journalisten. Ähm, gut. Sind wir eigentlich durch, oder? Haben wir noch was? Nö, für heute sind wir durch. Stunde ist rum. Wir haben einen Ausblick in die Zukunft geworfen. Wir haben noch eine Plenarsitzung. Haben wir noch, ne? Vor der Sommerpause? Ja. Die Sommerpause ist dieses Jahr sehr früh.
1: Eine haben wir auf jeden Fall noch. Ich glaube, es könnten sogar zwei sein. Okay, also insofern,
0: in so oder so, der Countdown läuft. Wir werden wahrscheinlich in der, in der Sommerpause nicht alle zwei Wochen mehr machen. Insofern, wer nochmal die volle Dröhnung Sebastian Schlüsselburg haben will, der muss dann einschalten.
1: Oder er kommt nach Lichtenberg, weil wir natürlich pandemiekonform auch wieder häufiger auf der Straße anzutreffen sein werden, als jetzt
0: in den letzten Monaten. Genau, weil wir wollen ja auch noch ein bisschen sammeln für DW enteignen, D DW und Co. enteignen, egal welch, was da äh, ge gewisse Anwälte der äh, Immobilienmafia im Tagesspitze ohne Transparenzherstellung wer da eigentlich schreibt an äh, obskuren äh, Rechtstheorien aufstellen, ob in, ob im Land Berlin anders als im Rest der Bundesrepublik Vergesellschaftung möglich ist oder nicht. Aber das ist ein anderes Thema und man muss ja eigentlich jedem Quatsch äh, unnötig Raum geben. Das machen wir vielleicht beim nächsten Mal, nochmal so ein DW und Co. Enteignen-Special.
1: Ja, genau. Die haben nämlich heute ihren, äh, heute ihren Gesetzentwurf äh, vorge vorgelegt. Ähm, das ist dann schon der zweite. Wir als Linksfraktion haben ja schon einen Gesetzentwurf vorgelegt, um den breit in der Öffentlichkeit zu diskutieren. DW und Co. Enteignen hat heute ihren Entwurf vorgelegt und ähm, es ist ja auch kein Geheimnis, dass... Ähm, wir uns auch mit den Leuten, von denen, ähm, also mit dem in Kontakt sind und dass wir uns auch zusammensetzen werden, um auch zu gucken, dass wir, wenn der Volksentscheid erfolgreich ist, möglichst schnell ähm, einen ziemlich, ziemlich guten Gesetzentwurf auch vorlegen zu können. Also, ihr seht, ähm, wir machen nicht nur linke Pose, sondern wir arbeiten tatsächlich auch ganz konkret
0: ähm, daran, äh, wie wir die Sache voranbringen können. Jo. Und in diesem Sinne machen wir für heute Feierabend. Und wie gesagt, wie, wie immer gesagt, kommentiert, fragt nach, gebt es auch einfach mal Feedback, wie ihr es gefunden habt und ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen oder halt auf der Straße. Bis dann, ciao.